0: Michał Fałek wrócił z Kanady. Wraz z żoną spędził tam prawie trzy tygodnie. Zapytam Michała, jaka jest Kanada, czym różni się od Polski, jak wyglądały spotkania z Polonią oraz jak ocenia czas spędzony za oceanem. W drugiej części programu porozmawiamy o sytuacji na froncie w Ukrainie oraz możliwym ataku biologicznym w okolicach Rzeszowa. Czekamy na Wasze głosy i komentarze. To jest program Idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. Nie i spent a lot doing Witam Was bardzo serdecznie w programie Idź pod prąd na żywo. Jest piątek, 25 sierpnia, a moim i, wasz, i Państwa gościem jest Michał Fałek, nasz redaktor, pastor, przedsiębiorca. Witam Ciebie Mateuszu, witam
1: Was drodzy widzowie.
0: Tak, byłeś w Kanadzie wraz z żoną prawie trzy tygodnie, mm -hmm. nie było Ciebie, mm -hmm. no brakowało nam Ciebie też. Nie, byłem, nie <laughs> oglądałem sobie, <laughs> Także... jeśli,
1: ale to nie jest proste w Kanadzie, bo, bo, bo byłem w zachodniej Kanadzie, w Kalgar, mm -hmm. tak jak widać i e, tam jest rzeczywiście różnica czasu 8 godzin, czyli, czyli nasz program jest tam o 5 rano. Tak, no to... <laughs> To no wiecie, obejrzeć to tak, no powiedzmy, jak się, jak się wstaje, to się ogląda, ale żeby przygotować się do programu i nie, nie, to, to, to jest <laughs> po prostu środek ale nocy. Nie?
0: To tym bardziej jesteśmy właśnie spragnieni tego, żeby, żeby Ciebie znowu widzieć w naszym studiu, także dziękujemy, że jesteś. No wróciłeś, wróciliście wczoraj, tak. a dzisiaj już jesteś w programie, także no, doceniamy to, myślę, że nasi widzowie też docenią. Ja zachęcam do zadawania pytań do Michała dotyczących właśnie Kanady, pobytu tam. Także pytajcie. Będziemy, będę te pytania przekazywał, mhm. przekazywał Tobie. No i co? Pierwsze pytanie takie, no jaka jest Kanada? Takie pierwsze wraz... Byłeś tam pierwszy raz?
1: Tak, w ogóle byłem pierwszy mhm. raz za tak zwaną Wielką Wodą, mhm. czyli w Ameryce Północnej. Pojechałem tam na zaproszenie Naszych widzów, Jacka tym Rożków, którzy tam mieszkają w Kalgary, tak razem jest. z rodziną, z synem Michałem, z córką Małgosią. Jest tam też u nich od nas jeszcze jedna osoba, Andrzej. Także jest w tym momencie tam pięć osób, także mieszkaliśmy u nich w domu. No i wyjechaliśmy chyba 4 sierpnia, z tego co pamiętam. Wróciliśmy wczoraj, czyli to jest no prawie trzy tygodnie. Długo się leci, bo sam, sam lot z Frankfurtu, bo bezpośrednio z Polski nie ma do Calgary połączenia, sam lot z Frankfurtu to jest 10 godzin prawie. Jeszcze trzeba tam się dostać, jakieś tam wiecie, oczekiwanie w Niemczech, tam na lotnisku, także na przykład wczoraj to po, po, podróż, powrotna to liczyliśmy, że chyba 19 godzin nam zajęło, nie? Także to jest rzeczywiście długie i męczące. No sam kraj rzeczywiście Niezwykły, nie? Niezwykły, choć ma wiele podobieństw do Polski. Ja się tam dobrze czułem. Akurat Kalgary to jest miejsce, które leży, można powiedzieć, z dala od wszystkiego, bo to jest rzeczywiście przed samymi górami skalistymi, do Vancouver i do wybrzeża, wybrzeża oceanu. Spokojnego to jest, to jest naprawdę też wielka wyprawa, bo to jest tam grubo chyba ponad 1000 km, jeśli nie więcej, może nawet ze 2000. Tutaj do, 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 do Chicago, do Montrealu to jest też kilka tysięcy kilometrów. Najbliżej jest do granicy amerykańskiej, bo to jest w granicach tam kilkuset kilometrów, 300, 500. No i tam wiadomo z kres na północ. Nie? Także jest tam klimat kontynentalny, krótkie, suche lato. Gorące i zima, która potrafi trwać, jak spadnie pierwszy śnieg, czyli być może nawet za miesiąc. Gdzieś tam od września to do, do maja może, może być śnieg i może być zima. Także akurat mieszkańcy tej zachodniej Kanady, okolic Calgary, czyli stanu Alberta, są przyzwyczajeni do surowych warunków. No jest to kraj, czy powiedzmy stan, który opiera się na gospodarczo na wydobyciu ropy, bo niedaleko Alberty jest miasto Edmonton na północ. Jak ktoś, jak ktoś jest kibicem hokeja na lodzie, to Edmonton Oilers. Taka drużyna Oilers, czyli nafciarze. Tak jak u nas nafta jedlicze, pozdrawiamy, to właśnie tam są nafciarze z Edmonton i płomienie Calgary Flames, czyli to, to, to po prostu jest... Gospodarka bazuje na ropie, paliwo jest kilka razy tańsze niż w Polsce. Ciekawe, nie wiem, czy mhm. dlatego, że tam po prostu wydobywają Europę, czy dlatego, że po prostu są niższe podatki jest to kraj wolności gospodarczej większej niż to drugie. w Polsce, mimo iż też, też władza obecna no to nie jest władza taka mhm. powiedzmy konserwatywna, tak, Pan Trudeau, i Kanadyjczycy niejednokrotnie, niejednokrotnie krytykują, no ale to podam wam dla, dla przykładu, choć miejscowi uważają, że jest to drogo, to paliwo kosztuje 1,5 dolara za litr.
0: Mm -hmm. Kanadyjskiego? Kanadyjskiego.
1: No to w przeliczeniu na złotówki to jest 4,5 zł. Wydaje się, że drogo, No, ale ktoś kto pracuje w Kanadzie i zarabia w dolarach, to tak jakby zarabiał w złotówkach. Są podobne stawki godzinowe powiedzmy, czyli tak jakby 1,5 złotego kosztowało paliwo w Polsce. Wyobraźcie sobie, 1,5 zł za litr paliwa.
2: No, w pod... I tyle w temacie, tak. jeśli chodzi o no właśnie. Gospodarkę, To gospodarki.
0: Tak? Co... tak, tak. No cena paliwa jest na pewno tą właśnie taką, gdzie można, gdzie można właśnie odnieść się do tego, jak funkcjonuje kraj, jak jest mhm. cenowo. Powiedz mi proszę, jakieś twoje takie właśnie pierwsze spostrzeżenia, co, coś, co cię zaraz po wylądowaniu, nie wiem, zaskoczyło.
1: Zaraz po wylądowaniu? Bo jeszcze tylko przez... dopytam, mm. bo
0: w Stanach Zjednoczonych nie byłeś, tak? nie, nie byłem. Byłeś.
1: Nie byłem. Mhm. Także porównań nie mam ze Stanami Zjednoczonymi, choć, choć jak już my rozmawiali na miejscu, to tam parę porównań tak jakby no, usłyszałem w stosunku do tego, co ja zaobserwowa zaobserwowałem. Pierwsze, co, 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 co mnie tak jakby, nie wiem, co zobaczyłem, jak już nawet już jechali z, z lotniska, tam do domu Jacka Jedyty, to e, duże przestrzenie, szerokie drogi, e, dużo samochodów. Samochody, wiecie, w Polsce te samochody, które wydają się duże, to w Kanadzie mhm. są małe albo średnie, bardzo dużo pick-upów. Eee, dużo vanów, samochody z napędem na cztery koła. Eee, ciekawe jest to, że ciężarówki, jak są, to wszystkie są z nosem takie, czyli ta wersja, Uf, tak, wiecie, tak, American tak Dream. Ameryka, Praktycznie nie ma stawa? ciężarówek mhm. takich, jak są w Europie. Nie? Wszystkie, nawet takie, powiedzmy, ciężarówki średnie do przewozu, wiecie, jakieś tam poczty i tak dalej, wszystkie w ten sposób mm. wyglądają. Praktycznie nam 98%, co jest ciekawe. Nie? I to są takie, wiecie, domy na kołach często dużo większe. Czasami, wiecie, jak u nas ciężarówka ma, powiedzmy, jedną naczepę, to tam potrafi mieć dwie spokojnie nie? jeszcze. I bardzo dużo, co też później widziałem, jak gdzieś żeśmy jeździli po okolicy, bardzo dużo jest przyczep kempingowych i też można powiedzieć takich kamperów, nie? Ale, ale generalnie... Wiecie, jeżdżących, tak? Jeżdżących, tak, ale też są, wiecie, są takie miejsca, że na przykład... Wokół miasta, Calgary, to jest miasto około milionowe, są takie jakby takie przyczepowiska, że ludzie, którzy mieszkają w domkach, wykupują, są takie parkingi wielkie i na tych parkingach sobie parkują swoje przyczepy. I jak przychodzi weekend, to oni jadą potem przyczepę z parkingu, gdzie tam jest jakaś opłata roczna za, można powiedzieć, garażowanie przyczepy na tym parkingu. Biorą swoją przyczepę i gdzieś tam jadą nad jezioro, w góry, w jakąś głuszę i tak dalej. Także styl życia Kanadyjczyków to jest taki bliski natury. I rzeczywiście kraj jest piękny, nie? Także, także no nie dziwię się. Właśnie jak krajobrazowo też. No krajobrazowo byliśmy w Rocky Mountains, czyli w górach skalistych. Byliśmy również nad jeziorami, zresztą teraz widzicie, to jest, to, jest, to, jest, to są rzeczywiście Lake Louise. to jest takie, można powiedzieć, jezioro w górach skalistych w Parku Narodowym Banff. Jak ktoś się interesuje sportem, to to jest też ośrodek sportów narciarskich Lake Louis. Tam są zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, klasycznym. Także to są takie tereny. Zresztą Calgary to jest miasto Olimpiady Bezliski, 88 tak, roku. Byliśmy również, Tak, zimowej. Byliśmy <laughs> również i na skoczni, czy pod skocznią i oglądaliśmy z bliska. Torbo slajowo- saneczkowy także takie miejsca. Zresztą też nie być może będzie zdjęcie, jak byliśmy na wycieczce w Downtown, to Downtown, czyli w centrum jest mhm. tak zwany Saddle dom, czyli saddle, siodło, czyli można być hala ta widowiskowo sportowa w kształcie siodła, w której były właśnie ceremonie otwarcia, zamknięcia, mecze hokejowe i tak dalej. Oczywiście hokej to jest Sport Narodowy Kanadyjczyków. W tym momencie ta hala, obok jest zbudowana nowa, nowoczesna, dużo większa. Tam też będą zdjęcia, jeśli, jeśli będziecie puszczać właśnie, właśnie z tej budowy i tak dalej. To też dla mnie ciekawe było. I ta stara hala, w której były właśnie igrzyska, ma być podobno wyburzona. Czemu się sprzeciwia ponad połowa mieszkańców Kalgary, także nie wiadomo, czy do tego z dojdzie. Tak. No ale no, już wiecie, to już jest sobie, który ma praktycznie około 40 lat. To już nie jest tak, można powiedzieć, nowoczesny, jakby chciało być. No tutaj na przykład, zobaczcie, to zdjęcie to jest nowoczesna biblioteka, główna biblioteka w Calgary. Połączenie drewna, szkła, aluminium i betonu też bardzo okazały okazały budynek, w którym żeśmy znaleźli małą półkę z polskimi książkami na przykład. <laughs> o, to jest właśnie jest. <coughs> półka, na której są polskie książki, które można sobie wypożyczyć w wielkiej bibliotece, no jest ich kilkadziesiąt. Mhm.
0: Mhm. No do, do Polonii jeszcze, jeszcze przejdziemy, ale zanim, zanim do tego no chciałem, chciałem Cię zapytać też właśnie, jak tam żyją ludzie, tak po prostu Kanadyjczycy, mhm. jak, jeżeli chodzi o pracę, życie, czy jest bardziej, nie wiem, tempo życia. Mhm.
1: No więc, znaczy to, powiedzmy, ja, ja akurat byłem u rodziny, która zajmuje się też branżą budowlaną, no to akurat wiem, jak żyją budowlańcy mniej więcej. czy trochę żeśmy też rozmawiali o Kanadyjczykach. No generalnie są to ludzie, którzy, którzy rzeczywiście pracują. Tam nie ma czegoś takiego, że jest, wiecie, jakiś socjal, nie? Tak jak w Europie, że ktoś przyjeżdża i ma wielki socjal i może sobie żyć w socjalu. Jak ktoś chce... Owszem, no są ludzie, którzy tam... Są też, są też jacyś tam ludzie bezdomni, zdarzało się, chociaż nie ma tego na przykład tak dużo takich ludzi żyjących na marginesie, jak na przykład w Stanie, Londynie no. widziałem, czy w Stanach, w Stanach. Jak, jak jest, tak?
0: Czyli, czyli pomimo, że to jest takie, no, rządzony przez lewicowy rząd, to tego socjalu jest mniej niż w Europie.
1: Tak, generalnie, i generalnie, tak? generalnie jest, to, jest to, kraj ludzi, no, którzy pracują, tak? Którzy ciężko pracują, ale też, którzy mają czas na rozrywkę, byliśmy na przykład w ciągu tygodnia wieczorem w pubie niedaleko, no to normalnie przyjeżdżają ludzie tak jakby, wiecie, z pracy. Nie? I tam generalnie jest taki, coś takiego, że człowiek pracy tak. jest szanowany. Mhm. Czyli na przykład nie ma problemu, że ty sobie pójdziesz w roboczych ciuchach prosto z budowy do jakiegoś, wiecie, sklepu i tak dalej. Nie? Nieraz tak było, że, żeśmy gdzieś
0: tam... Nie, nie zignorują cię. Nie. Tak, to tak, nie absolutnie.
1: A wręcz, wręcz właśnie o, człowiek, który przychodzi w roboczych ciuchach, ubrudzony i tak dalej, to jest szanowany, bo to jest człowiek, który, jest, który pracuje i który no, po prostu jest wzorem, nie? można powiedzieć, w społeczeństwie. Natomiast, ale, ale, ale też nie jest tak, że jak w Polsce, w Polsce tak jest, że w Polsce to wiecie, to się pracuje od świtu do nocy często. Mm. E tylko Kanadyjczycy pracują, mm. ale też znajdują czas na Poczynek. wypoczynek. Piątek, czternasta, czyli powiedzmy tak jak u nas będzie tam za godzinę, nie niecałą w Kanadzie za, za 8 godzin. To już jest czas, kiedy oni, już, już ich często nie ma w pracy i już myślą o czasie wypoczynku takiego powiedzmy rodzinnego o weekendzie, żeby gdzieś właśnie wyjechać, wziąć tę swoją przyczepę, pojechać w góry na
0: przykład. Czyli na łanie przyrody lubią tak, tak,
1: spędzać tak. czas. Wiele też, wiecie, no powiedzmy łodzie motorowe i tak dalej. Widać, że to też jest społeczeństwo, które jest w porównaniu z Polską zamożne. Mhm. W tym sensie, że ludzie jak pracują, no to mają jakiś tam domek, tak, ale mają tak. powiedzmy każdy może mieć swój samochód, stać ich często właśnie na jakąś łódkę motorową czy na właśnie przyczepę kempingową itd., itd., Owszem, często to może być na kredyt, ale kredyty też są dużo tańsze niż w Polsce. No i tak jak mówiłem, życie, choć na przykład nie wiem, no, produkty żywnościowe. W porównaniu, jeżeli przeliczamy na polski, to jest no, ale wiecie, no, to jest takie trochę mm, zwodnicze, można powiedzieć, bo ktoś, kto zarabia w złotówkach i tam jedzie, no, to on ma naturalnie taką tendencję przeliczania. Tak, no, nie? Natomiast ktoś, kto tam pracuje i zarabia w dolarach kanadyjskich, to go stać na, na to, żeby nie wiem, pójść do restauracji, e, pójść do kina które, jeżeli przeliczamy, to jest tańsze niż w Polsce. Kupić sobie jakieś tam jedzenie, choć na przykład warzywa czy owoce wydają się drogie, ale wiele innych rzeczy jest dużo tańszych. Odzież jest tańsza, samochody są tańsze niż w Polsce. No po prostu nie wiem, jak, jak tak nie wiem, zobaczy się kraj, w którym, w którym no ludzie sobie żyją pracując i stać ich na wiele rzeczy, no to, no to nie wiem jak Polska no. sobie radzi. Jesteśmy jakimś bardzo, narodem bardzo bogatych ludzi chyba, skoro wszystko jest u nas o kilkadziesiąt procent Drożę, droższe i jakoś
0: sobie radzimy. Nie? No też jeszcze zapytam Cię o te takie właśnie sprawy żywnościowe, w sensie jak, jak oceniasz jakość jedzenia tam? No i też poziom zdrowia Kanadyjczyków, jak,
1: jak to wygląda? Nie ehm, ja mam porównania ze Stanami Zjednoczonymi, mhm. bo w Stanach Zjednoczonych otyłych ludzi takich jest podobno no tak. bardzo dużo. W Kanadzie nie widziałem. Nie widziałem właśnie wielu, wie, wiele, wiele takich osób. Natomiast no, my byliśmy u polskiej rodziny, to jedliśmy polskie jedzenie bardzo smaczne. bardzo smaczne. Choć żeśmy tam parę razy próbowali jakieś tam powiedzmy rzeczy kanadyjskich, ale nie tylko, bo mieliśmy też okazję nie wiem, i kuchni japońskiej spróbować, w sumie niedaleko. Bardzo smaczne gdzieś tam jak byliśmy na wycieczce, to, to byliśmy w takiej restauracji. także. W ogóle Kanada, a propos właśnie Azji, to jest też kraj, gdzie jest wiele kultu, kultur, mm -hmm. tak? Już jak wyjdzie się na lotnisku, to widać, że są ludzie różnych rad, że wielu jest, wielu jest Hindusów w turbanach, prawda? Wielu jest ludzi z Azji i tutaj wielu jest Filipińczyków, Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków. W samym downtown jest takie małe Chinatown, mm -hmm. taka powiedzmy dzielnica handlowa chińska, także... Jest też trochę murzynów, choć nie jest tak bardzo, bardzo dużo, jak wydawało się, że może być, nie wiem, patrząc na przykład na Stany Zjednoczone i tak dalej. Także jest to bardziej społeczeństwo wymieszane, ale co ciekawe, jest bezpiecznie, na przykład właśnie w porównaniu z Ameryką, tak, z dużymi miastami amerykańskimi, to jest, to jest bezpiecznie, bez żadnego problemu można sobie chodzić po centrum i nic Ci się de facto nie powinno stać. Choć są jakieś tam dzielnice, gdzie powiedzmy mieszkają ludzie o, o mniejszych zarobkach, standardzie życia i też no powiedzmy często no, sięgający po jakieś tam powiedzmy używki czy jakieś takie życie prowadzący bardziej no to tam Jacek mówił powiedzmy do tej dzielnicy bez kija nie należy wchodzić, ale to nie jest tak, że gdzieś tam że, że nie są nie polowania na ludzi, ludzi i tak dalej. No nie? Tak. To, to jest dużo, dużo, inna... znaczy jest różnica w stosunku do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak. No, w zeszłym tygodniu, to przypominam, rozmawialiśmy z Martyną Okulec na temat właśnie Stanów Zjednoczonych i uzależnienia od, od narkotyków i też opowiadaliśmy też historie z Chicago, także nasi widzowie są, są na bieżąco, no to tu ten obraz nie, rysuje tutaj tego się nie ma. Le, lepszy, e, no,
1: ciekawe rysuje. jest też, że, że wiecie, że w Kanadzie, akurat w tym regionie, zresztą to jest Stan Alberta jest praktycznie nad montaną amerykańską. Jak ktoś oglądał Yellowstone, to...
0: No właśnie, to jest no właśnie. ciekawostka.
1: <laughs> Mieszkają Indianie i są tam rezerwaty indiańskie i rzeczywiście na przykład na zachód od Calgary jest taki bardzo duży rezerwat. Jak się jedzie w góry, w góry skaliste, to właśnie się przejeżdża praktycznie przez. I Jest troszeczkę podobnie jak właśnie w serialu Yellowstone, że Indianie korzystają tam z pewnych zwolnień podatkowych na przykład i tak dalej i angażują się po prostu robiąc biznes. tak? Czyli na przykład przejeżdża się przez... Ziemię Indian, tak? ale jest tak, że na przykład jest tam nie wiem zjazd, jest tam stacja paliw, gdzie jest taniej niż jeszcze w mieście, gdzie powiedzmy budowane jest wielkie centrum handlowe, gdzie jest nowoczesny hotel z kasynem, oczywiście. Także Indianie na przykład w tym się specjalizują, choć mhm. podobno sami tam, no powiedzmy, społeczeństwo indyjskie, no to też jest skromnie. Nie? Mhm.
0: Czyli, czyli, czyli ci Indianie, z tego co rozumiem, no tak. Jakby biorą te pieniądze od państwa, ale jednocześnie gdzieś je inwestują. Dokładnie no, nie, tak to nie wygląda,
1: tak, że, no, nie, nie wiem. Chociaż to pewnie jacyś tam szefowie, tak? czyli wodzowie plemienia, Natomiast, no, ale Indianie też pracują powiedzmy w tych, czyli jak była ta stacja na terytorium rezerwatu, to rzeczywiście tam widać było, że to Indianie obsługują, pracują itd.
0: Tak no, ja widziałem się z państwem mroż, mrożkami, mrożkami z... Właśnie w Stanach w, w czerwcu i, no, i oni, muszę wam powiedzieć, bardzo zachwalali Kanadę no i wręcz mówili, że w Kanadzie jest najlepsza Ameryka. No, tak, tak ich zdanie. Właśnie mówili o tych Indianach, o tym, że tam są też kowboje, wypasy bydła. Widziałeś może kowbojów
1: eee, Kowbojów nie, natomiast eee, krów dużo widzieliśmy. natomiast Wiecie, weszliśmy z żoną, jak byliśmy gdzieś tam na zakupach, do sklepu takiego kowbojskiego. Mhm. Akurat nie mamy tych zdjęć, może kiedyś przy innej okazji. Wyobraźcie sobie sklep, w którym jedna cała ściana, ale to taka wiecie, nie mała ściana, tylko długa ściana, to były buty mhm. kowbojskie. Przeróżne, nie? No wiecie, skór, ale wszystkie takie naprawdę tak zrobione typ. Mhm. No ceny, jakby to powiedzieć, na pewno nie na polską kieszeń, no to jedna ściana była z butami. Druga taka wyspa na środku, to były tylko kapelusze mhm. i tak dalej, nie? Także tam jest taki, tam jest doroczny taki, taki festiwal, Stampit się nazywa, właśnie kowbojski. Rzeczywiście to też jest tak jakby taka ich tradycja, nie? Że często Kanadyjczycy gdzieś tam, wiecie, no tutaj pracują, czy w budowlance, czy w jakiejś firmie i tak dalej, ale mają swój stroj kowbojski, swój kapelusz, swoją kamizelkę, koszulę spodnie, buty i powiedzmy, jak przychodzi ten czas stampit, no to wtedy, wtedy czyli, każdy zakłada, to mają taką tradycję, nie? Właśnie dbania no, o tę tym, o tym, mm. no, historię, tak? Mm. Czy...
0: Tak, to, to, to bardzo ciekawe. Ja o tym nie wiedziałem. Myślę, że widzowie też, większość z widzów, no nie wie o tym, że w Kanadzie właśnie Sołkowboje i też te tradycje bardzo za tak. zachowane.
1: W ogóle jest to też, wiecie, kraj, e jeśli tutaj porównujemy z Polską, takich ludzi wolnych, w sensie na przykład, nie wiem, nasze środowisko, jest bliskie w sprawie posiadania broni, tak? W Kanadzie jest tak, że owszem, no trzeba wystąpić tak jakby na policję, no i oni tam ci przysyłają, że nie ma problemu, sprawdzili cię, wszystko się załatwia, wiecie, tam nie ma urzędów, nie ma chodzenia do urzędów. Występuje, że idziesz do sklepu, że chcesz kupić sobie broń, tak? No to w sklepie jest taka procedura, że w sklepie ok, biorą od ciebie dane, Wysyłają, sklep wysyła powiedzmy do tam miejscowej, nie wiem, policji czy coś, jeszcze urzędu. Urząd sprawdza cię, w tym sensie, no jeśli nie miałeś kłopotów mm -hmm. z prawem i tak dalej, tak. to daje sklepowi po kilku dniach informacje i sklep do ciebie przysyła mailem, że tak zapraszamy po zakup broni. Nie? Mm -hmm. I też byliśmy w takim sklepie i to wyobraźcie sobie, zwykły sklep, on się nazywa Canadian Tire chyba, tak? Czyli sklep, gdzie wiecie, są i opony samochodowe, i jakiś sprzęt wędkarski i tak dalej. I jest jedna alejka. Ona jest lepiej zabezpieczona, tak. ale cała alejka, tak jak sobie wyobrażacie, w jakimś, nie wiem, obi, taka duża, same karabiny i strzelby. I sobie możesz wejść i kupić po prostu. I ceny też są lepsze niż w Polsce. Dużo, dużo, nie? Bo można za kilkaset dolarów kanadyjskich kupić sobie jakiegoś porządnego shotguna i tak dalej, nie? I tam obywatel... Jest problem z krótką bronią. Na krótką broń to jest... To jest no, trudno jest okay. mieć krótką. Broń Rozumiem, że może być bardziej schowana i tak, tak. tak, tak, tak. No w ogóle posiadanie krótkiej uh -huh. broni jest, jest bardziej problematyczne. Natomiast nie ma problemu, żeby mieć, wiecie, strzelbę, karabin. Uh -huh. I byliśmy z Jackiem, powiem, na strzelaniu. I co ciekawe, w Kanadzie jest takie prawo, że nie musisz, tak jak w Polsce, szukać strzelnicy i tak dalej. Jeśli pojedziesz sobie w góry mhm. w jakimś głuszem i zachowasz y, wymóg taki, że jesteś kilometr od y, drogi, mhm. to możesz sobie tam strzelać. Wow, i pojechaliśmy w górę. Myśmy sobie ustawili akurat, wiecie, w górę, żeby było bezpiecznie, tak, tak jakby w zbocze, postrzelaliśmy sobie z tego, co tam było, było w arsenale. Tam na górze obok było, słychać, że sobie ktoś inny strzela. Tutaj koło nas ktoś podjechał, wiecie, trakiem, znaczy tym pikapem wyładował sobie z pick -upa. Czy znaczy te, jak, jak się nazywają, takie Kłady, Kłady, tak. nakłady sobie też, y, wzięli swój, swoją broń, pojechali gdzieś tam dalej sobie postrzelać. No po prostu tak to wygląda. Nie?
0: Czyli jakby, władze no, liczą na ten rozsądek ludzi, a nie. W, Czyli tu jest wiecie, kwestia takiego które cię Tak, ta,
1: ta, ta. że, że, że człowiek jest traktowany nie przedmiotowo, tylko podmiotowo. tak? Że ty jesteś wolnym obywatelem mhm. i dopóki nie zrobisz jakiegoś głupstwa czy przestępstwa, to my nie mamy, to władza nie podejrzewa Ciebie, że Ty wiesz, coś jak coś, coś Ci odpali, tak? Czyli jesteś wolnym obywatelem, proszę bardzo, możesz mieć broń, możesz sobie pojechać w góry, sobie postrzelać, tak? Nie ma problemu, żebyś powiedzmy, nie wiem, samochodem, nawet nawet jest większy limit, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, bo
0: 0,5,
2: także, także
1: jest tak, że na przykład mhm. możesz sobie po pracy pojechać i wypić jedno piwo i nie ma z tego problemu. Nie?
0: Mhm. Mhm. E Pytania widzów. I mówię, i że potem, zachęcam do tego, ale, uczęcie, ale no to pokazuję, no. jaka jest różnica. różnica tak? Tak? Mhm. Jeszcze wrócę do swoich pytań, bo ich też mam bardzo dużo wciąż, ale e, pytania od naszych widzów. Pierwszy komentarz, Marcin Lewicki, pastor Fałek, ciekawy opowiada, miło się słucha. E, Monika Michta, pierwsze pytanie. Co w Kanadzie podobało wam się, tobie i Ani najbardziej? Hmm. No właśnie
1: hmm, wiele tych swobód wolności mi się podobało. No i podobało mi się piękno stworzenia, że naprawdę Kanada jest piękna, bo byliśmy wiecie i w pięknych górach i, na, i piękne jeziora górskie i w tych górach były gorące źródła, gdzie wiecie, żeśmy znaleźli miejsce, gdzie powiedzmy woda wypływała, można powiedzieć, ze skały i od razu ta woda była, nie wiem, 40 stopni i takie wiecie, zagłębienie, że można było sobie tam wejść i sobie leżeć, nie? E, czy gdzieś tam taki, nie wiem, no, ale wodospad z ciepłej wody, także takie miejsca i właśnie mieliśmy innym razem być okazję w takiej, w takiej Kanadzie, jak sobie wyobrażałem, taką dziką Kanadę, nie? że z drogi głównej żeśmy jechali szutrem przez jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów, taką drogą szutrową, cały czas gdzieś tam w góry. No tak jak, nie wiem, w polskich Beskidach, mhm. tylko, że wiecie, nie ma żadnego domu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów być może, tak? I rzeczywiście jest jakaś tam głusza, choć ludzie się trafiali, bo akurat to był taki dzień, tam zresztą sobie ludzie przyjeżdżali nie wiem, motocyklami, motocrossami pojeździć, kładami i tak dalej, także tak czas spędzali, ale właśnie takie przestrzenie, piękna przyroda, ludzie są uprzejmi, to jest właśnie też, też ciekawe, że Kanadyjczyk, to jest śmieszne, że tam przeprosi Cię prędzej niż tam, jak, to, cokolwiek, jak nie będzie Ci mógł pomóc, to będzie Cię tam przepraszał i tak dalej, Weszliśmy do jakiegoś sklepu, o coś się pytaliśmy. Nie było tego, to nas tam przepraszali i tak dalej. I w ogóle są uprzejmi ludzie. Nie? Co jest ciekawe, nie? ja na przykład jeżdżę, jeżdżę dużo po Polsce samochodem i wiecie, to polskie hamstwo na ulicach, to, że wiecie, wyściknie, że muszę być mhm. przed kimś, muszę tam pogonić światłami i tak dalej. Nie wpuszczę. Nie, nie wpuszczę pewnie. i tak dalej. Tam czegoś takiego nie ma. Mhm. Tam jest coś takiego, że ludzie jeżdżą po pierwsze zgodnie z przepisami w miarę, no nie? A po drugie, żadnej napinki nie ma. Jest droga dwu czy trzy pasmowa w jedną stronę mhm. i sobie jedziesz lewym pasem, środkowym, zgodnie z przepisami. Jak ktoś chce cię wyprzedzić, to się wyprzedzi. Nie, że tak będzie trąbił, trąbił, żebyś zjechał i później jeszcze ci będzie wygrażał albo zajedzie tak drogę właśnie. i zahamuje. Tam czegoś takiego nie ma. To jest kraj ludzi uprzejmych i wyluzowanych. Także wiecie, no, coś, co, co, czego mi w Polsce brakuje, nie? że w Polsce to jesteśmy po prostu na siebie, wiesz, Polak Poli, Polakowi wilkiem nie? i tylko żeby, nie wiem, kogoś upokorzyć, okraść, oszukać, zrobić mu na złość, nie? pogrozić mu i tak dalej. Tam czegoś takiego nie ma, nie? Mhm. A jak ktoś, właśnie to Jacek mówił, nie? że jeżeli od kogoś masz, masz się spotkać, znaczy tak jak spodziewać mhm. jakiegoś zła, to najprędzej niestety od rodaka tam, nie od Kanadyjczyka, nie? to jest bardzo przykre, no i to jest taka, taka prawda, nie? że Polacy, jak gdzieś jadą to często, tak jakby te nasze wady narodowe, no, tam przenoszą i też zawiść wzajemna, ona występuje, ale nie między Kanadyjczykami, tylko między Polakami. Nie? Zdarza się. No, mówię,
0: jeszcze, do, jeszcze do Polonii, tego waszego Teraz spotkania, pytanie, przejdziemy dalej. dlaczego tak jest? Dlaczego no tacy ludzie mhm. są?
1: Nie? Czy to nie jest właśnie kwestia tej takiej chrześcijańskiej moralności, bo jednak Kanada to jest kraj, który jest no, założony jeszcze na tych zasadach, zasadach protestanckich. No właśnie nie?
0: To, to też miałem powiedz jak to... No.
1: Jest wiele kościołów. Nie jest tak, jak w Stanach. Nie? W Stanach nie byłem i tu jest rzeczywiście porównanie, bo właśnie nawet Jacek z żoną czy z Michałem, bo oni byli wtedy w, w Kanadzie, mówili, że tam to jest, wiecie, na każdej, można Stanach powiedzieć, w Stanach, wtedy, tak, tak, tak. na każdej znały. ulicy mm -hmm. ileś tam kościołów czy w miasteczku. Tam jest mniej mm -hmm. tych kościołów i niestety Kanadyjczycy odchodzą, nie? odchodzą, społeczeństwo jest coraz bardziej zaświadczone, odchodzą od tych, od tych wartości chrześcijańskich czy od, od, od Biblii, od protestantyzmu, chociaż też są i kościoły inne, i katolickie, mm -hmm. i przeróżne inne. I tutaj tak mieliśmy dzień przed wyjazdem, poszliśmy do, byliśmy w muzeum takim wojskowym. To też inna ciekawa historia. I tam spotkaliśmy Pana, takiego już 80-letniego, i zeszła rozmowa właśnie na sprawy duchowe. Tam go zacząłem w tę stronę tak jakby ciągnąć i on właśnie tak mówił, że niestety jest tak, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 20-30, to jak poszedłeś do kościoła, jakiegoś, powiedzmy, mm -hmm. protestanckiego, akurat tak. o, o, o baptystycznym kościele mówił, to w tym kościele spotkałeś przedstawiciele miejscowej elity, tak? czyli mm -hmm. właśnie tych ludzi, którzy, którzy tak jakby wyznaczają trendy, prowadzą społeczeństwo i tak dalej. Tak? No teraz już tego nie ma, mówi, niestety. Mm -hmm. nie? e, także to jest tak jakby, no, źle, może być, wiecie, no, jakiś prognostyk nie za dobry nie? dla Kanady, natomiast jeszcze generalnie nie jest to tak jak u nas, no. nie, czy no to, w Europie.
0: Tak to, znaczy to, tak, to widać to, co powiedziałeś we władzach. Tak? Czyli władze są e, Kanady są lewicowe i ten rząd Justina Trudeau od długiego czasu e, jest u władzy. Mhm. E, no, Ja też przeczytałem, że Kanada, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ma naj, bardzo duży przyrost ludności. No jest to mhm. spowodowane e, emigracją, prawda? tak, tak, tak jak, tak jak mówiłeś. Dobrze. Ale z tego, co, co, co słyszę, to są to ludzie, którzy chcą pracować ha. i rozwijają ten kraj. Tak. Cały czas. To nie
1: jest migracja mhm. europejskiej. Tak jak stylu, w Europie. Że... Tak, że tylko dla socjal, tak, Tylko to jest migracja rzeczywiście ludzi, którzy chcą związać swój los z Kanadą. Nie? I oni się asymilują. No, nie, nie ma też, wiecie, czegoś takiego, że są jakieś wielkie getta przy różnych tych, choć um, akurat nam nasi gospodarze mówili, że bardziej może ta społeczność hinduska, nie, że ona się trzyma siebie, tak? Mniej więcej. Natomiast wiele innych społeczności oni się mieszają. Nie? Mhm. Także. To nie jest tak, że jedziesz, jesteś na osiedlu i tam mieszkają sami Polacy albo sami Ukraińcy, a tu obok Filipińczycy, tylko możesz mieć różnych, powiedzmy sąsiadów i też w pracy i tak dalej. Możemy się spotykać. Mhm.
0: No ja was zachęcam do zadawania pytań, także pytajcie Michała, póki jest i na gorąco tutaj właśnie opowiada o swojej podróży. A ja teraz zadam ci drugie pytanie od Moniki Michty. Mhm. Co wam przeszkadzało najbardziej? Czyli pytanie przeciwne do tego pierwszego. Mhm.
1: Co nam przeszkadzało? Różnica czasowa z Polską, <laughs> że jest utrudniony kontakt, kontakt, to to nam przeszkadzało. Jedynie hmm, chyba nic więcej. Naprawdę byliśmy tak wspaniale ugoszczeni i przyjęci tutaj wielkie słowa podziękowania Jackowi, Edycie, Michałowi, Małgosi, e, całej rodzinie. E, nic nam nie brakowało. Mieliśmy bardzo ciekawe i rozmowy, i wyjazdy, i te wycieczki. Zobaczyliśmy pewne rzeczy. No my tam też mieliśmy jakąś tam swoją misję duchową. Mhm. Ona została spełniona, mam nadzieję, dobrze. Ale naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, żeby coś mi jakoś przeszkadzało.
0: A, A może, powiedziałeś... wiecie, może
1: jakby przyszła zima, nie? i tak, by nagle okazało się, że jest full śniegu, że ciężko tam wytrzymać, to wtedy byłoby gorzej. Bo rzeczywiście trafiliśmy na czas takiej pięknej pogody, choć nie wiem, czy słyszeliście, czy o tym było mówione, u nas tam niedaleko były potężne pożary w Kelownie, w takiej, takim mieście, które jest za jednym pasmem, czy za dwoma pasmami górskalistych, bo one tak są w ułożeniu. Północ południe, tak, tak. prawda? I powiedzmy, Kelowna jest mniej więcej w połowie drogi do Vancouver. Tam były takie, takie potężne pożary, że nawet, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi było ewakuowanych i tak dalej. No po prostu. I rzeczywiście był też taki, że tak jakby ten pożar lasów, nie? bo to są pożary lasów, tych dzikich lasów, które, które kiedyś nie występowały, teraz występują. I. Wiele osób twierdzi, że to może być jednak kwestia podpaleń, nie? że niestety tak to jest, że one na przykład powodują, że robi się taki aż smog troszeczkę czasami. Czasami jest tak, że jest dzień, gdzie nie ma przejrzystości dobrej powietrza. Nie wiem, byliśmy dwa razy w górach, to raz było po prostu idealnie, a drugiego, za drugim razem no to już... To już nie wiem, góra, którą wiedzieliśmy, że tu jest. Jadąc samochodem jej prawie, że nie było widać. Nie? I to były po prostu powietrze, które napłynęło z zachodu, no, z dymem powiedzmy z tych, tych, z tych palących się lasów. Nie? Także z tym się Kanada teraz mierzy, z taką można powiedzieć tragedią. No to, to może troszeczkę można powiedzieć przeszkadzało, ale to wiecie, to jest drobiazg generalnie, dla, z mojego punktu widzenia, choć na pewno wielka tragedia dla tych ludzi, którzy tak, tam mieszkają. Tak.
0: No, mieliśmy też rozmowę z Pastorem Bobem Kraftem odnośnie pożarów odnośnie na Hawajach, rzeczywiście no, to jest tutaj, dokładnie coś takiego. Pożary przez, przez cały świat, bo w, w Europie też, też były. Powiedz mi jeszcze odnośnie, może, gospodarki ekonomii. Ty, jako przedsiębiorca, na pewno mm. pytałeś, jak wygląda prowadzenie biznesu, podatki, wiem, łatwość o, zakładania? Podatki,
1: bardzo ciekawa rzecz. Podatek VAT, nie? Mm -hmm. Jak myślisz, jaki jest w Kanadzie?
0: No nie wiem, może te 10%?
1: Nie. <śmiech> Podatek mniej. VAT jest, jest taki, że. A czy w ogóle to jest ciekawe, że każdy, każdy, no, można powiedzieć, prowincja, tak? Bo tam są prowincje, tak? Ma swoje, swoje przepisy i może być tak, że jest większy podatek, mniejszy, że może być w ogóle bez podatku. Akurat prowincja Alberta ma podatek doliczany po zakupie, mm -hmm. czyli powiedzmy ceny, które widzisz w sklepie, to są ceny netto.
0: Czyli tak jak w Stanach.
1: Tak jak w Stanach, mm -hmm. tak? Czyli na przykład, nie wiem, coś kosztuje 20 mm -hmm. dolarów, idziesz, idziesz bierzesz 20 dolarów, idziesz do kasy i nagle okazuje się, że, że, jednak, troszkę że więcej. jednak troszkę więcej, ale to nie jest dużo więcej, bo to jest 5%, tak? No nie no. <laughs> Także
0: warto jest 5%. No tak, <laughs> <to> jest, <laughs> 5%. <laughs> czyli coś, co jest za 20 dolarów,
1: no to jeszcze musisz dolara dołożyć, nie? Ej. Podatek VAT no jest No i to pokazuje, wiecie, wow, nie? Że da się, żeby, żeby tak, ten. Tak, tak, no tak. i teraz no, wyda, wydawać by się mogło, że jak taki niski podatek, jak jeszcze nie ma Unii Europejskiej, to tam się nic nie dzieje. Nie? Otóż nie. Okazuje się, że stan Alberta inwestuje bardzo. Cały czas, wiecie, jedziemy gdzieś tutaj, modernizacja drogi. Tutaj budują jakiś, wiecie, cały... Kompleks jakiś, nie wiem, rozwidlenie, łączenie dróg, także wiecie, no wielkie inwestycje infrastrukturalne to widać. W mieście też coś tam się buduje, mhm. remontuje i tak dalej. Także stan się rozwija, czy prowincja się rozwija, mhm. choćby ten wielki nowy kompleks sportowy, i tak dalej, mimo iż jest tylko 5% podatek. VAT, ale jednak da się, nie? Czyli teraz pytanie, czy w Polsce jakby nie było tego złodziejstwa rządu, tego rozkradania, tych wszystkich fundacji, e, a byłby niski podatek, czy by to by się nie dało? No może by się dało, choć na przykład no różnice są takie, że na przykład szkolnictwo wyższe jest prywatne, czyli nie ma tak jak u nas studiów państwowych, nawet jak są studia państwowe, to one też są płatne, tak? I trzeba płacić, ale to z kolei jest, jakby to powiedzieć, takim Wiecie, młodzi ludzie są, są wcześniej już e, samodzielni i czymś normalnym jest, że rodzice kanadyjscy, 18 latka powiedzmy, już, już idziesz z domu i idziesz, zarabiasz na swoje nie? i młodzi ludzie pracują nie? E, czy na stacjach, czy w marketach i tak dalej. Nie ma tak jak u nas, bo Polska to katolicki kraj, w niedzielę nie wolno pracować, prawda? Tam wolno pracować w niedzielę, i właśnie w niedzielę pracują ci młodzi ludzie, którzy sobie na przykład zarabiają, zarabiają do, studia, do studiów. Nie? Czyli wiecie, mhm. powiedzmy, część społeczeństwa pracuje od poniedziałku do piątku, a są ludzie, którzy sobie, na przykład młodzi ludzie mhm. czy młodzi dorośli, którzy sobie pracują. No owszem, oni w tym momencie no mają, nie mają powiedzmy luksusu tego, że mogą wypoczywać, bawić się i tak dalej, ale już są dorośli, już są samodzielni, już potrafią się sami utrzymać. Bo państwo daje im taką możliwość. A przecież normalne jest też, że kiedy ludzie pracują powiedzmy od poniedziałku do piątku, to oni sobie chętnie w sobotę czy w niedzielę mhm. pojadą Właśnie. na zakupy, na przykład nie wiem, po drodze nad jezioro i tak dalej. W Polsce jest to niemożliwe. Bo w Polsce gdzie wszyscy mają być w niedzielę?
0: W kościele. Właśnie. <śmiech>
1: Katolickim. <śmiech> I nie wolno pójść do pracy. Absolutnie. <śmiech>
0: No to porozmawiajmy może właśnie o tym spotkaniu spotkaniu z Polonią. To wydarzenie, które miało miejsce w niedzielę, tak? Bo to w niedzielę, bo ta, 20 ta, sierpnia. Jak, to, jak to oceniasz? Co się tam wydarzyło w ogóle? Opowiedz, jak to
1: przebiegło. Tutaj, pierwsze słowa podziękowania dla pana konsula honorowego, A. pana Zygmunta Potockiego. No my mieliśmy okazję jeszcze przed tym, przed tym wydarzeniem spotkać się, porozmawiać, bo pan kolsłon pan mm -hmm. zaprosił właśnie nas i Jacka, żebyśmy mogli się wcześniej spotkać, żeby właśnie miał okazję poznać nas, co myślimy, kim jesteśmy i tak dalej. Także było to bardzo ciekawe spotkanie. Pan Zygmunt okazał się rzeczywiście człowiekiem, no takim mm -hmm. jakby to powiedzieć, dyplomatą starej daty, nie? No, w tym sensie... Mamy
0: go teraz tutaj. na Tak, zdanie.
1: tak, 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 tak. Człowiek no, wysokiej klasy i rzeczywiście też rozmowa z nim taka osobista to jest bardzo, tak, jak będą powiedzieć, takie ciekawe wydarzenie, takie intelektualne. Nie? No, choć jest to człowiek, który wiele lat, bo już kilkadziesiąt lat można powiedzieć, jest tam, przyjechał w latach 80., mhm. najpierw był w Stanach, później w Kanadzie. Pełni funkcję społecznie, tak? konsula honorowego, ale jest bardzo szanowany przez, przez, przez miejscową społeczność, mhm. przez, przez tych lokalną Polonię. Mieliśmy to spotkanie mhm. w Polish Canadian Cultural Center, czyli w takim można powiedzieć Domu Polskim. Też bardzo fajne miejsce, naprawdę takie okazałe, reprezentacyjne. Budynek bardzo fajny, tam są dwie sale, taka duża sala, można powiedzieć widowiskowa, byliśmy w mniejszej. No, troszeczkę obawialiśmy się, że, że ten termin, który, który jest no, terminem wakacyjnym, tak? no i jeszcze tam dobra pogoda, że po tak. prostu będzie mało ludzi, nie? że ludzie wybiorą, mhm. wybiorą wypoczynek. Po części trochę tak się stało. No, już sam, sam, sam pan konsul jak, jak nas witał, to mówił, że spodziewał się, że będzie więcej ludzi, było, było tam właśnie około 20 osób. Wyświetliliśmy film uratowani z Mariupola, uratowane z Mariupola o tych, o tych dzieciach. Nasz film dokumentalny i rzeczywiście widać było, że ten film no, poruszył bardzo tych, którzy przyszli. Były tam osoby, były z Polonii przedstawiciele, było właśnie dwie panie plus jedna rodzina z Ukrainy. I było, był właśnie pastor kościoła, kościoła miejscowego, takiego z miejscowości Podkalgary, którego żeśmy tydzień, dwa tygodnie wcześniej spotkali po prostu no tak przypadkiem, nie? bożym przypadkiem. <śmiech> pastor Jeff. I, no i ci ludzie mieli okazję zobaczyć, porozmawiać, tam zadawali pytania, mieliśmy okazję do, do rozmowy. Później jeszcze puściliśmy wywiad, skrót wywiadu mm -hmm. z Denisem Mariną z Sodesy. Także no, naświetliliśmy im, naświetliliśmy im sytuację. A tego dnia też wcześniej byliśmy w takim kościele protestanckim e, Calgary Life Church. E, no takim bardziej powiedzmy na styl e, troszeczkę mm, jakby to powiedzieć, więcej muzyki. Mm -hmm. e, Głośnej, trochę, trochę spotkanie troszeczkę jak koncert, ale też była, była tam, no i Kazanie i tak dalej. I mieliśmy też okazję poznać pastora, tam z kolei pastor włoskiego pochodzenia mm
0: -hmm. Antonio. Ciekawe też. No. Bardzo
1: fajny. Też z nim żeśmy rozmawiali po spotkaniu też o sprawie wojny i Ukrainy i tak dalej. No, to, to on tak wprost zapytał, no nie? Od razu jak była rozmowa, to tak konkretnie, nie? co my jako kanadyjscy chrześcijanie możemy zrobić w tej sprawie, czyli jak możemy pomóc? Nie? Także, także to było takie ciekawe doświadczenie. Tam też już, już jest, jest trochę, trochę rodzin, kilka rodzin ukraińskich. W tym kościele też mieliśmy okazję z nimi porozmawiać po spotkaniu. Także takie też ciekawe doświadczenie. No, bardzo wdzięczni byli, że, że interesuje nas ten temat. Nie? I generalnie widać, że na przykład Ukraińcy tam w Kanadzie, mhm dalej są wdzięczni Polsce i Polakom. Mhm. Nie? I ta powiedzmy przyjaźń polsko-ukraińska która myślę teraz no, rozkwita i która będzie w przyszłości, ona jest również, występuje gdzie indziej, nie? Czyli też, też tam, na, na krańcu świata też. również jest, nie? Dużo jest tam Ukraińców? Tak, dużo Ukraińców jest. Polaków trochę też, nie wiem, kogo jest więcej. No, ja czytałem, że w innych prowincjach, na przykład w prowincji Manitoba, mhm. czy w prowincji Saskatchewan jest taka prowincja obok, nie? Wcześniej, mhm. tak jakby bardziej na wschód, to tam jest nawet 15% Ukraińców. Mhm. Tam jest mniej, ale no, ale są.
0: Te jeszcze zapytam o pana, o pana konsula honorowego Zygmunta Potockiego. Rozumiem, że wiedział, że jesteście, pytał się skąd, skąd jesteście. Skąd tak, no,
1: powiedzmy nie był zaskoczony, bo tak jak powiedziałem, my żeśmy się spotkali wkrótce po naszym przyjeździe, czyli no, prawie, prawie około dwa tygodnie przed tym wydarzeniem, mieliśmy okazję z panem konsulem porozmawiać, gdzie pytał się i o nasz kościół, i o naszą telewizję, i powiedzmy, no, co ja robię, co moja żona robi. Także też takie pytania osobiste były. Także miał okazję, widać było, że chciał nas poznać, zobaczyć z kim ma do czynienia, kogo, czy co my reprezentujemy, jakie wartości, jakie środowisko. Także to, to nie jest tak, że, że pan konsul był zaskoczony, że podczas spotkania, gdzie nas witał, był zaskoczony i że został, nie wiem, tak jakby wmanewrowany w to wydarzenie. Mm -hmm.
0: ta, ta. No, no bardzo, to posłuchajmy, drodzy widzowie, jak pan konsul właśnie przywitał delegację Idź Pod Prąd. Cieszę się bardzo, że jesteście państwo tutaj z nami. Serdecznie, serdecznie witam w imieniu konsulatu Również Polskiej w Kalgary, a wyjątkowo, serdecznie w imieniu własnym i konsulatu witam Michała i Panią Annę Pałek z Polski. Cieszę się ogromnie, że jesteście tutaj z nami. Cieszę się ogromnie, że ten film dzisiaj
1: obejrzymy. Dziękuję Panie konsulu. Dla mnie to też zaszczyt, że mogłem tutaj do, do Państwa przyjechać. Mamy tutaj przyjaciół, którzy są w kanadzie od wielu lat.
0: No rzeczywiście, konsul, przedstawiciel polskich władz, w Kanadzie i inaczej wita niż, powiedzmy, w Polsce. nasze władze, tak, w Polsce. Widać, tutaj, że, czy to czy...
1: im dalej od Polski, tym może maniery, klasa mhm. są większe niż, niż w Polsce. Niż, niż, mhm. czy Im bliżej rządu, im bliżej koryta, tym gorzej, a tam, gdzie właśnie nie ma koryta, gdzie tylko mhm. jest potrzebny, gdzie tylko jest, nie wiem, bo to jest funkcja honorowa, tak? Mhm. Pan Zygmunt jest dyplomatą i pomaga mhm. Polakom, którzy tak. tam są, ale nie bierze za to wynagrodzenia. Nie? To jest naprawdę mhm. no, człowiek wysokiej klasy. No i widać, że
0: Do, docenia.
2: Tak,
1: to, tak, to, to że, że, robi, że jest z nim rzeczywiście rozmowa na, na poziomie, i mimo iż możemy się różnić w wielu, wielu sprawach, bo, mhm. bo pan konsul, z tego co wiem, jest, jest katolikiem to nie przeszkadza nam to rozmawiać no, na równi, można powiedzieć, wymieniać się doświadczeniami, poglądami, myślami i no, nie, wiem, nie robić sobie jakichś tam nie wiem wyrzutów, złośliwości i tak itd., tylko, z góry tylko wręcz tam. przeciwnie, szanować się i, i doceniać to, co robimy, no, bo my mamy jakieś tam swoje osiągnięcia, które, które jak pan konsul poznał, to doceniał. My z kolei również doceniamy to, co on robi od wielu, wielu lat, od dziesięcioleci, dla Polski, no na dla Polski tam, reprezentując rzeczywiście Polskę i przynosząc chlubę nie? Mhm, w Polsce.
0: Jakbyś ocenił skutki tego, powiedzmy, już tak podsumował Wasz wyjazd, ale też właśnie, jeżeli chodzi o kontakty mhm. z Polonią, no nie tylko z Państwem mroż, mhm. Mrożkami, ale może z kimś innym kogoś spotkaliście, jeżeli chodzi o Polonię?
1: No to tutaj myślę, że większe skutki będą miały te kontakty znaczy tak, z panem konsulem ten kontakt, myślę, że będzie jeszcze oby, nie, mam, mam taką nadzieję, miał taki skutek czy taki wymiar, że po obejrzeniu filmu, mhm. pan Zygmunt no, ta, ta, taką myśl powiedział, że o ten film ym, powinno zobaczyć więcej ludzi. Mhm. i no i tak jest szansa, że ten film będzie dalej tam puszczany, już bez naszego udziału, ale że przy, jakiej, przy okazji jakichś wydarzeń takich patriotycznych, które, które, które będą miały miejsce, no jest możliwość, że, że sam, sam ten film będzie puszczony. Bo rzeczywiście, on, on pokazuje, jak można powiedzieć, no taki wycinek tego, co Polacy, nie tylko nasze środowisko, ale też i przecież Amerykanie, tutaj Matrzej tak. i, Matej, i mhm. jego przyjaciele, no ale co można powiedzieć, ludzie dobrej woli, bo też jest pokazane to, co się działo na granicy w tym filmie i tak dalej, robili, co ludzie dobrej woli robili na początku mhm. wojny, nie? Czyli jak Polacy i nie tylko, jak chrześcijanie też amerykańscy, bo my żeśmy tylko im pomagali w zasadzie, nie? Zareagowali, co zrobili dla ratowania w tym przypadku sierot tak, czy sierocińca całego z Mariupola. Także on rzeczywiście jest też świetnie zrobiony. Można powiedzieć, jeśli chodzi o dramaturgię, o muzykę i tak dalej. Tutaj szacunek dla, dla reżysera, pana reżysera, panie reżyserze, Szymonie, super robota. Konsulowi ten film się podobał i właśnie mówił, że, że powinno więcej ludzi go obejrzeć. Także taki może być efekt, nie? jeśli chodzi tutaj o Polonię. Natomiast myślę, że te kontakty, które żeśmy nawiązali z pastorami, z mhm. tym pastorem włoskiego pochodzenia i z pastorem z tego kościoła w Nanton, to jest miejscowość jak się jedzie na południe od Calgary. Mhm. Zresztą to bardzo ciekawa historia, mogę ją krótko powiedzieć, jak mhm. się okazało, żeśmy się spotkali, bo jechaliśmy w pierwszy, w pierwszy weekend, w pierwszą niedzielę, kiedy tam byliśmy, był, był plan, żeby pojechać właśnie nad jezioro wziąć ponton, gdzieś tam pojechać nad jezioro. E, I jedziemy sobie samochodem z Jackiem, jego rodziną i nagle widzimy bombowiec nie mhm. obok. Myśl, no, okazało się, że jest Muzeum Bombowców, nie? Znaczy tam, no powiedzmy, bombowiec. akurat był tam. tam. Lotów. Mhm. Tak. tak. I akurat normalnie, taka wiecie, rozsunięty hangar i tam Liberator stał, nie? Taki o. po prostu albo Halifax, już nie pamiętam, mhm. ale po prostu bombowiec z II wojny światowej. I okazało się, że w ogóle no, to jest ciekawa historia, że Kanadyjczycy, bardzo dużo ochotników kanadyjskich czy wojsk, tak. Wojska Kanadyjskiego brało udział e, no, w tych wszystkich, można powiedzieć, konfliktach, a tak. podczas II Wojny Światowej, w bitwie o Anglię i też później e, Kanadyjczycy, podobnie jak i Polacy, mieli wiele składronów, tak, czyli e, dywizjonów i myśliwskich, ale i bombowych przede wszystkim. I wyobraźcie sobie, że Kanadyjczycy 10 tysięcy Kanadyjczyków oddało życie jako załogi bombowców podczas II Wojny Światowej. To nie wiedziałem. To bardzo duża liczba. Nie? Także i akurat w mhm. tej miejscowości Nanton było po prostu tak przy ulicy, nie? muzeum można powiedzieć, bombowców tak? czy, czy tych kanadyjskich pilotów, ale nie tylko, bo to nie tylko przecież piloci, ale całe załogi. No i jak żeśmy sobie tam oglądali to muzeum, to ja tam zobaczyłem, że jest jeszcze jakiś tam obelisk, jakiś taki pomnik. Rzeczywiście była taka lista powiedzmy tych nazwisk i taki właśnie pomnik. Podszedłem do tego pomnika i nagle słyszę, że ktoś śpiewa taką pieśń sing halleluja to the Lord. Nie? Śpiewaj hallelujah Panu, my śpiewamy. A tam było sing halleluja to the Lord. Nie? I na tę samą nutę. Nutę, Dokładnie. nie? Wow, no to mówię od razu tam idę i okazało się, że akurat... W tym dniu raz w roku, w pierwszą niedzielę sierpnia, ten kościół miejscowy robi taką imprezę w plenerze, taką powiedzmy dla miejscowej ludności, ewangelizacji, jakiś tam posiłek i tak dalej. I akurat na takiej, wiecie, przyczepie, w kapeluszach, Kowbojskich śpiewali właśnie śpiewali tę pieśń, się. i mhm. takżeśmy się poznali. Także taki można powiedzieć przypadek, jak tak. to mówienie, tak. przez Boga chyba wyreżyserowany, że akurat w momencie, kiedy my żeśmy przejeżdżali, w tym jednym dniu w roku, kiedy oni to robią, w chwili, kiedy podeszliśmy do tego obelisku, który był jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej od tego muzeum, usłyszeliśmy tę pieśń i w ten tak. sposób nawiązaliśmy tak. kontakt. Ciekawe, że właśnie pastor Jeff, którego tam żeśmy spotkali później przyszedł właśnie na miał być gdzie indziej, ale tak się złożyło znowu kolejny może przypadek, Boży tak przypadek że nie mógł być z, ze swoją rodziną gdzieś tam dużo, dużo dalej bo jakieś musiał badania przeprowadzić medyczne i akurat został na ten weekend w Calgary i w związku z tym przyjechał jeszcze dał się z bratem takim swoim z kościoła zaprosić na kawę na mhm. rozmowę, która była też bardzo ciekawa, inspirująca. Okazało się, że ten drugi chrześcijanin, Bruce, mhm. to były pilot F-18 Hornetów, mhm. który też opowiedział kilka historii takich pokazujących jak Bóg działa. Mhm. A właśnie dzień przed wylotem, kiedy byliśmy w muzeum, to właśnie mieliśmy okazję być przy takim samolocie jak właśnie F-18. To się nazywa CF-18, czyli mhm. Kanadian F-18 Hornet. No to są takie samoloty, których na przykład brakuje teraz na Ukrainie, mhm. bo one by też rozwiązały takie te 16 sprawy, e, sprawy tej wojny. No a tylko gdzieś tam, wiecie, na amerykańskich pustyniach sobie, sobie leżą, czy stoją e, złożone, czy ledwo co wycofane z użycia.
0: Mhm. Zaraz przejdziemy właśnie do tematu e, Ukrainy, ale jest jeszcze pytanie. Miro Palainen pyta się, co to za opaskę masz na... A,
1: to mam taką opaskę też, którą dostaliśmy od ukraińskiego przyjaciela. The Four. To jest taka opaska przedstawiająca cztery prawa duchowego życia w skrócie. Cztery rysunki. Jeden, nie wiem czy widać, zbliżenie, serce. Bóg nas kocha, czy Ciebie kocha. Drugi, znak dzielenia. Jesteśmy od Boga oddzieleni. Przez nasze grzechy oczywiście. Trzeci, krzyż. Jezus Chrystus przyszedł i na krzyżu zapłacił, a później znak zapytania, co z tym zrobisz. Czyli można, mając taką opaskę, jak się ktoś o nią zapyta, można powiedzieć Ewangelię w minutę.
0: Właśnie, ktoś się zapytał i miałeś okazję, i to nie jednej osoby. Tak się tak zdarzało.
1: Także tą Taką opaskę można, zdaje się, jakby ktoś bardzo chciał, to od nas gdzieś tam poprosić. i Może byśmy wysłali, albo no, przy, przy jakiejś okazji, przy okazji do jakiejś, i nowy testament wysłać. Nowy testament, ale nawet do jakiejś tam, nie wiem, jakiegoś drobnego zakupu w sklepie możemy taką opaskę dorzucić, myślę.
0: Tak, także zachęcamy też do, żeby zajrzeć do naszego sklepiku. To przejdziemy teraz do naszego drugiego tematu, tematu Ukrainy. Jeszcze za, zanim porozmawiamy ściśle o Ukrainie, to zbliża się koniec miesiąca, za tydzień mamy, mhm. za tydzień mamy już, no jeszcze tak, za tydzień będzie ostatni dzień sierpnia, mhm. no i w związku z tym, po pierwsze dziękujemy za to wsparcie, które już okazaliście nam w postaci liczby wpłat, jest ich 670, także bardzo, bardzo dziękujemy. No, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby jednak wspierać naszą naszą te telewizję. Tak, jeżeli, na tysiąc gitar, tak? Tak, jeżeli podoba, podoba się Wam to co, to, co robimy, doceniacie nasz wkład, zaangażowanie w te tematy, które poruszamy w trochę inny sposób niż te wszystkie mainstreamowe media, jeżeli chcecie słuchać dalej tego, co mówimy, no to. Zachęcamy was do wsparcia. I też możemy pokazać krótki, krótki film tutaj od naszych kolegów z redakcji, którzy właśnie też chcieliby w tym temacie powiedzieć. Puzzle są różne, różnych kształtów, duże i malutkie, ale nawet ten najmniejszy jest niezbędny, żeby powstał cały obraz. W sierpniu mamy już 670 puzli, 670 wpłat małych i dużych. Dziękujemy. Do tysiąca brakuje jeszcze 330. Zachęcamy do wsparcia.
2: Rozumiem, że jeśli chcemy wszyscy zobaczyć jak ten obraz
1: <grych> będzie tak, wyglądał w pełni, dobrać. to musi być tysiąc gitar, tak? Jeszcze, jeszcze trochę brakuje. Tak. Okej, okay, no to... No, chcemy zobaczyć. Ja też bym chętnie zobaczył, także to dorzucajmy po, po tym puzelku każdy, kto może. Dziękujemy Wam bardzo za, za to, co robicie, za to, że wspieracie nas, bo to pozwala nam e, rzeczywiście no, przeróżne projekty realizować, ale i takie codzienne funkcjonowanie telewizji kontynuować. Nie?
0: Dobrze, Michał, co, e, co w Ukrainie? Miałeś czas dowiadywać się, jak w ogóle w Kanadzie? Są informacje o Ukrainie?
1: Tak, to w Kanadzie żeśmy na lotnisku już dowiedzieli się, że został zestrzelony samolot Prigorzyna, także <laughs> że tam też, te, te, też można powiedzieć media o tym donoszą. Choć nie mieliśmy tam czasu na, na jakieś nie wiem słuchanie na co dzień mediów kanadyjskich, raczej bazowaliśmy na, na tych źródłach, ja bazowałem na tych źródłach, z których korzystam na co dzień, no, staram się znaleźć czas, żeby, żeby powiedzmy, być na bieżąco. Wiele się wydarzyło w ostatnim czasie. Mhm. Wiele się wydarzyło. No, można też przypomnieć, że w dniu wczorajszym był, był Dzień Niepodległości Ukrainy. Tak, czyli święto, Wczoraj. święto mhm. narodowe Ukrainy. Przedwczoraj był dzień flagi ukraińskiej, mhm. tak? czyli tak jak u nas jest drugi i trzeci powiedzmy mhm. maja, to właśnie oni mają 23-24 sierpnia swoje święta. I Ukraińcy uczcili to kilkoma takimi sukcesami, można powiedzieć niezwykłymi, między innymi, no bo to, no, śmierć Pylgorzyna to nie jest sukces ukraiński, Ukraina się do tego nie przyznaje, myślę, że to jest działanie Putina, to jest oczywiste, nie? zakładając, że ta śmierć jest, jest prawdą, no bo też są, są przeróżne, można powiedzieć, teorie, że być może zostało to i tak dalej. Ja osobiście myślę, że jest prawdziwa, nie? że ta śmierć została jakby to powiedzieć, no, Prigorzyn okazał słabość, a Putin. Czyli ostatnie tego nie słowo. Wybacza. Ostatnie słowo
0: musiało być Putina tak,
1: i... tak, tak. Też ciekawe jest, że Prigorzyn zaufał, zaufał wtedy, kiedy bunt, bunt się nie, nie dokończył w czerwcu. To zaufał Putinowi, bo podobno dostał list żelazny, nie? Mhm. Że, że będzie żył, nie? Mhm. Podobno też miał jakieś kompromaty na Putina. No teraz zobaczymy, czy w ciągu najbliższych dni coś się pokaże. Może być też tak, że na przykład FSB, czy służby, powiedzmy, no, czy Putin, czy tam jacyś jego powiedzmy, no, egzekutorzy, weszli w posiadanie nie, tych powiedzmy, materiałów, które, czy zabezpieczyli te materiały, które miałyby powiedzmy, ich skompromitować. No i dlatego już nie było problemów, żeby Grigorzynę odstrzelić. Nie. Przy, okazji, przy okazji został też zabity Utkin. Utkin, hmm. czyli ten właśnie zbrodniarz, no, najwyższy dowódca wojskowy w Wagnerze, hmm. od którego można powiedzieć, została, bo to on właśnie lubował się w słuchaniu muzyki Wagnera, i to od tego jest, jest, jest nazwa, nazwa Wagnera grupy. Tak, całej grupy. Utkin to jest taki, taka postać, która miała emblematy SS, SS, no SS po prostu wytatuowane, nie? wydzierane na, tym, na swoim ciele. także to prawdziwy nazista, można powiedzieć mm. także że denazyfikacja Ukrainy, to jest wszystko na wspak czytamy u ruskich. Nie? Tak. Bo to właśnie naziści najechali Ukrainę, żeby podobno ją zdenazyfikować, no to właśnie ten główny nazista, czyli Utkin też, też stracił życie. Co jest dobrą wiadomością, nie? bo to, że zbrodniarze wojenni, trzeba przypomnieć, z Sprigorzyn to jest zbrodniarz wojenny. To, że zbrodniarze wojenni stracili życie, to jest dobra wiadomość.
0: I to nie tylko w Ukrainie, bo przecież działali już wszędzie, i tak, wspierali tak, tak. Putina i w Syrii. I to jest brodnie, w
1: to jest cała Afryka, właśnie Syria i tak mm -hmm. dalej. Nie? Także no, powiedzmy, to nie jest sukces ukraiński, ale, ale um, kilka sukcesów ukraińskich jest, bo właśnie wczoraj, czyli w Dzień Święta Narodowego były te informacje, że Ukraińcy wylądowali na Krymie, mm -hmm. nie? że zaatakowali w tak, połowie Krymu, mm -hmm tam taki jest półwysep malutki i tam, tam bardzo, bardzo ważną, ważny sukces mieli militarny, bo zniszczyli system obrony można powiedzieć wybrzeża Bastion, a to jest system, który przez Rosjan był używany do wystrzeliwania rakiet Onyx, mm -hmm. których Ukraińcy nie byli w stanie strącać. Nie? Czyli to są rakiety, którymi na przykład niszczyli ostatnio Odessę Rosjanie. To właśnie Onyxy, one są z prędkością naddźwiękową, lecą i po prostu dopóki patrioty nie będą w Odessie, no to te rakiety, rakiety są niezestrzeliwalne, a patrioty są wokół Kijowa, te systemy, które Ukraina ma. Jeszcze ich jest za mało w Ukrainie, dlatego, dlatego można powiedzieć, wszystkie Onyxy docierały do celu. No to po prostu ten bastion został zniszczony, nie? można powiedzieć, działaniami wywiadu ukraińskiego, czyli no jednostek specjalnych. No i tam oni, ilu trzeba powiedzmy, ruskich załatwili, zniszczyli też System obrony przeciwlotniczej S-400, czyli ten, można powiedzieć, najnowszy, który, który, Turcja, który Turcja kupiła, co było, co było swego czasu, można powiedzieć, przyczyną no, zachwiania stosunków mm. tak, między Turcją a Stanami Zjednoczonymi. Zniszczyli też ostatnio kilka wyrzutni S-300, właśnie w ciągu ostatnich dwóch dni, także, można powiedzieć, pokazują, że na Krymie już, już nasza stopa mm. pos, pos, jest. jest no nie? Mm -hmm. To jest bardzo ważny, można powiedzieć, komunikat. No i też e, cały czas cisnął na froncie południowym Zaborowskim, tam szczególnie ta miejscowość Roboty no mhm. i tam wydaje się, że w końcu jest możliwy przełom. Zresztą wczoraj Załóżny powiedział, że są mhm. na progu przełomu, tak? dokonania przełomu. Tak. I mhm. też dzisiaj w nocy były informacje, że Ukraińcy atakują tam dużą ilością jednostek sprzętu ciężkiego. Mhm. Mówi się nawet o 100 sztukach mhm. <coughs> e, sprzętu które Rosjanie zobaczyli, czy nawet więcej. Są różne, 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 komunikaty, co pokazuje, że być może Ukraińcy rzucili tam właśnie te brygady zapasowe, które do tej pory nie wchodziły do gry, a sama bitwa o roboty, no ona de facto już jest wygrana. To jest ciekawe, bo też czytałem dzisiaj takie zestawienie sił, które brały udział po stronie ukraińskiej i rosyjskiej. I to rzeczywiście była największa bitwa tej wojny, bo ktoś, kto tam no, zliczał, można powiedzieć, te jednostki, to Ukraińców tam było około 50 tysięcy atakujących, mm. wiecie, na małą wioskę, nie? Można powiedzieć, a Rosjan broniło się nawet między 100 000 a 150 tysięcy. Czyli to była, wiecie, bitwa gigantyczna, nie? która już de, facto, już de facto została przez Ukraińców wygrana. Już tam jest no różne, różne są źródła. Niektórzy mówią, że jeszcze tam kończą oczyszczanie, a niektórzy mówią, że już poszli dalej w kierunku miejscowości Tokmak. To jest bardzo ważna miejscowość czy miasto, bo to jest miasto, które jest węzłem komunikacyjnym. Czyli jeśli Tokmak będzie nie wiem, okrążony, zajęty, ale najważniejsze, że szlaki komunikacyjne będą przez Ukraińców opanowane, dochodzące do miasta, to w tym momencie Rosjanie nie mają już możliwości. To pokazywaliśmy taką mapę linii kolejowych, które właśnie przechodzą tak. przez Tokmak na Melitopol. Jeżeli Tokmak będzie zajęty lub w okrążeniu, to w tym momencie Rosjanie nie mają możliwości, jak przesyłać zaopatrzenia na Krym korytarzem lądowym. Czy ten korytarz lądowy, który, który mają, jest praktycznie niefunkcjonalny, zostaje wtedy to, tylko most rozwalić został, tak? most nie? i po temacie. Nie? I można powiedzieć, że tylko czekać, aż Rosjanie, e, aż Rosjanie wywieszą białą flagę bo nie będą mieli jak zaopatrywać całego Krymu. Mhm. Także Ukraińcy są, można powiedzieć, u progu tego sukcesu, tego przełamania. Na pewno no, będzie to trudne, nie? ale to tak, mhm. jak, tak jak pamiętacie, nieraz już to mówiliśmy, że rok temu, kiedy zdobywali Hersoń, to też trwało mhm. 4 miesiące. Tak. Tak, tak. Nie. Teraz ta ofensywa trwa 2,5 miesiąca.
0: Czyli wygląda na to, że tym celem jest teraz Krym. Jest <try> tak, ten, generalnie. Który tak. można jakoś tam łatwiej odciąć, bo tylko od strony morza jest, rozumiemy... No,
1: znaczy najbliższym takim celem strategicznym to jest dojście do Morza Azowskiego. Mhm. I tutaj mamy nadzieję na to, że jeśli Ukraińcy ten sukces osiągną, a to będzie wielki mhm. sukces, no to będzie to wystarczające dla tych, którzy w Rosji chcą odsunąć Putina, żeby go odsunąć. Mhm.
0: Tak, czyli, czyli też ten Krym jako taki symbol tak, tak. Tej, tej dominacji Rosji tak. w Ukrainie. Czyli, tak, czyli bo... rozumiem, że ten zachód, czy przepraszam, tak, zachód, wschód Ukrainy. Na razie jeszcze nie, nie atakują.
1: Też są, też są takie powiedzmy, opracowania czy, czy nie wiem analizy, że Putin byłby gotów oddać mhm. Ukraińcom Ługański, i Doniec. Tym bardziej, że tam jest wiecie, wszystko mhm. zrabowane, wszystko zniszczone. To oddaje, można mhm. powiedzieć, spaloną ziemię, byle tylko Krym, Krym. Na niego Krym jest dużo
0: ważniejszy. Czyli Ukraińcy przeciwnie właśnie Krym chcą odbić. A oni chcą wtedy... w pierwszej
1: kolejności Krym wziąć. No i później już w ramach negocjacji pokojowych, dobra, może jeszcze weźmiemy tam
0: te ziemię. <todgłos> No, czyli jest no, tak, tak, ciekawe, to ciekawe zagranie. Tak, tak się myślę, udało. że najbliższe, mhm.
1: najbliższy, nie wiem, tydzień, dwa czy miesiąc to będą bardzo ciekawe i trzeba im życzyć sukcesu, modlić, modlić się o nich oczywiście, tak, e, wspierać, gdzieś tam, nie wiem, popierać, przekazywać dobre informacje, żeby oni widzieli, że, e, że, że my jesteśmy tutaj z nimi nawet w tej wersji, no, w tej warstwie medialnej, e, bo naprawdę może być tak, że niewiele im brakuje, bo tam... Jak się, jak się front, po, wiecie, jak, jak zrobią przełamanie mhm. i front się zacznie sypać, tak. to się może posypać po prostu do końca. Nie? Bo to jest tak, że była pierwsza linia obrony, oni już ją sforsowali, teraz są na drugiej linii obrony, mhm. na tej powiedzmy linii Surowikina te takie, wiecie, piramidy można powiedzieć, betonowe i tak dalej. I oni też są informacje, że już w paru miejscach ją, ją przeszli. Nie? Mhm. One są jeszcze, wiecie, nieweryfikowalne, bo to są informacje jakichś tam, powiedzmy, o czasami, mhm. a, czyli takich cywilnych, można powiedzieć, analityków, a jeszcze one nie są potwierdzone przez sztab na przykład ukraiński. Ale no, jeśli to się gdzieś tam w końcu przełamie, mhm. to się może posypać rosyjska obrona jak domek z kart.
0: Po, zachęcam jeszcze do zadawania pytań, jeżeli macie jakieś pytania w temacie, w temacie Ukrainy. I też chciałem polecić nasz wczorajszy program, który wy, wyemitowaliśmy o godzinie 18, czyli w dogrywce relacja z misji humanitarnej Idź pod prąd do Odessy. Był tam z naszej, z naszej telewizji, z naszego kościoła. Marcin i Grzegorz byli zdarami. I też pastor Serdiczenko. Denis Serdiczenko. Tak? Tak. Denis Serdiczenko tam, go, tam go spotkali. Pytanie jest, jest, Michał, do Ciebie. Bata Barszczewska. Czyli nie jest prawdą, że Ukraina już przegrywa? Nie jest prawdą, że Ukrainie brakuje żołnierzy?
1: Myślę, że nie jest to prawdą, bo nawet Ukraina rezygnuje z takiej oficjalnej mobilizacji. Mhm. Nie? Czyli Ukraina twierdzi, że w tym momencie ma wystarczającą liczbę żołnierzy, tak oficjalnie twierdzi. Potrzebuje więcej sprzętu i więcej lepszego szkolenia tych żołnierzy. Natomiast no są też tacy ludzie w Ukrainie, którzy mówią, że może być tak, że wszyscy będą musieli pójść na wojnę. No bo teraz pytanie, czy Rosja wytrzyma, czy pęknie? Mhm. Nie? I też drugie pytanie, czy Zachód da Ukrainie w miarę mhm. szybko to, co potrzeba, czy nie? Tutaj głównie oczywiście chodzi o Stany Zjednoczone, bo to tak naprawdę Stany Zjednoczone wyznaczają, mhm. można powiedzieć, poziom tej pomocy. Nie? Jeśli Stany Zjednoczone jeśli F-16, no to mhm. już jest decyzja od Stanów Zjednoczonych, że się zgadzają, zaczęły się szkolenia. Jeśli F-16 w liczbie około tam 100 sztuk trafią na front w przeciągu 2-3 miesięcy, to to mhm. będzie bardzo poważne wzm wzmocnienie, tak? Bo myślę, że ta, ta jakby to powiedzieć, ta ofensywa ona nie zostanie zatrzymana.
0: Mhm. O to miałem pytać, czy jak tak. Twoje zdań, czy to jest już teraz stawka o wszystko, że nie mogą się zatrzymać muszą. Eee, nie no, to w tym sensie nie zostanie mhm.
1: zatrzymana, że Ukraina myśli, że się szykuje również do zimowej ofensywy, mhm. czyli nawet do tego, żeby te mhm. działania. Owszem, przyjdzie czas tych deszczy i tak dalej, będzie im trudniej mhm. być może, ale oni <coughs> raczej sobie nie pozwolą na kolejne zamrożenie w zimie, no bo zamrożenie Wiesz, rok temu. Miesiący, tak, 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 ileś miesięcy, no. tak? Na ileś miesięcy dało Rosji czas na. Mhm. Zbudowanie rzeczywiście takich Umocnienie umocnień, tam, których tak. no nie było gdzieś tam w, w świecie, można powiedzieć, w historii wojen nowoczesnych. Także to zatrzymanie, myślę, drugi raz nie wchodzi w grę i myślę, że Ukraińcy szykują się do tego, żeby kontynuować tę ofensywę, nawet jeżeli nie zdążą przed zimą, to i w miesiącach zimowych. Tym bardziej, że mówimy o froncie, o południu. Nie? No to powiedzmy Jest różnica pomiędzy tam Zaporożem, a powiedzmy Charkowszczyzną. Tak? Też, też i w warunkach pogodowych pewnie. Także myślę, że na to, na to, na to Ukraińcy się nastawiają. No, jeśli dostaną F-16 w ciągu tam, nie wiem, kwartału, tak, trzech miesięcy, to to na pewno się zmieni bardzo dużo. No i pytanie, co będzie do F-16, czyli jakie będzie uzbrojenie? No i pytanie, czy załóżmy będą te niemieckie Taurusy, amerykańskie ATACMSy, y tak? te, te powiedzmy precyzyjne rakiety o, o zasięgu 300-400-500 km. Tak? Jeżeli to by było, to wtedy oni nie potrzebują więcej żołnierzy. Bo zauważcie, że oni w ten sposób prowadzą tę ofensywę, żeby bardzo oszczędzić swoich żołnierzy. Zaczęli ostro, tak. zaczęli tak, jak im wszyscy radzili i okazało się, że ponieśli rzeczywiście duże straty. Mm -hmm. I w sprzęcie i w ludziach na początku. I powiedzieli nie. Wcale nie musimy tego w miesiąc zrobić i poświęcić, nie wiem, 100 tysięcy tak. ludzi. Tak jak Ruscy to robili w no pachmucie, tak? no i sprzęta, że oni teraz, który, tak, który sprzęt, dobrze, oni to teraz robią tak. to tak, że metodycznie wybijają drony, artyleria oczyszczają w nocy pola minowe. To o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Nie? I po prostu idą dzień po dniu po tam 100, 200, 500 metrów. Nie? No w ten sposób powoli to idzie, ale za cenę małych strat... Zobaczcie te liczby, które powiedziałem o, tym, o tej bitwie pod Robotynę, nie? Ukraińcy wygrali tę bitwę mając 50 tysięcy żołnierzy, a Rosjan 100 do 150, czyli mieli stosunek 1 do 2 lub 1 do 3 mniej było atakujących na umocniony teren. I wygrali tę bitwę. A normalnie przyjmuje się, że atakujących powinno być trzy razy więcej. Nie? Żeby była szansa. A tu odwrotne były stosunki i ją wygrali. Ale trwało to długo. Metodycznie, powoli, po prostu niszczą ruskich. I tak jakby niszczą ruskich, szczególnie ruską artylerię, w stopniu takim, który nie jest do odtworzenia. Czyli no, można powiedzieć, że właśnie w tej ofensywie, kiedy zaczęła się ofensywa dwa miesiące temu, na początku czerwca, to ja już teraz mówiłem, nie? ale tak jak się śledzi liczbę straconych przez Rosjan czołgów i artylerii, nie? to było tak, że na początku ofensywy czołgów ruscy mieli więcej straconych, tak. bo dochodziło do 4 tysięcy artylerii, było tam ze 3,5 tysiąca, a teraz czołgów mają tam, nie wiem, 4-400 artylerii, mają już grubo ponad 5 tysięcy.
0: Odwrotnie. Odwrotnie
1: tak. nie? A to właśnie artyleria jest tą bronią, która pozwala piechocie siedzieć w okopach. No bo powiedzmy mają ochronę artylerii, jest walka artyleryjna, kontrbateryjna tak, tak zwana i, i piechota siedzi w okopach. A kiedy nie ma artylerii z tyłu, to Ukraińcy swoją artylerią, a jeszcze dostali teraz amunicję kasetową, która po prostu dla ruskich jest szokiem. nie? I są takie informacje, że bardzo duże straty ponoszą Rosjanie i ona jest trudna do zaleczenia rany od artylerii kasetowej. Mhm. Są trudne do, wiecie, do zaleczenia w warunkach bojowych. nie? No.
0: No to jest ta, ta, ta amunicja, która nie jest, że tak powiem... Nie
1: jest zabroniona. Nie jest zabroniona. I, i Amerykanie ale, ale mają, Ruscy, jej dużo, tak, mają
0: jej dużo, nie? No, jej to używali Ruscy cały czas. właśnie nie? cały czas i tutaj też, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś cywilus, ma no. ten dylemat moralny, no to musi pamiętać, tak? jak Ruscy postępują, co robili. Więc, więc dylemat moralny ma... jest taki, że to jest walka dokładny.
1: z czystym złem z czystym złem, które nie przebiera w środkach i robi naprawdę wielkie potworności, nie? I jeżeli nie chcemy mieć kolejnej buczy w każdym mieście, można powiedzieć, to po prostu mamy prawo użyć wszelkich środków, żeby, to, żeby z tym walczyć, nie? Niestety to A z, nie was, ma, z nie własna ma rycerskości.
0: Nie, nie, że tak powiem. <śmiech> Rycerskość jest, <śmiech> kiedy
1: Rosjanin wystawia białą flagę. To wtedy Ukraińcy są rycerscy i go nakarmią, wezmą go do obozu i tak dalej, no nie? Mhm. To wtedy tak. Ale w samej walce to nie ma. Po prostu trzeba wyeliminować to zło. Mhm. Czyli tych Rosjan, którzy noszą karabin, no niestety trzeba zabić.
0: Mhm. To jeszcze zapytam może krótko o tym newsie Legionella w Rzeszowie. Rzeszowie. No ABW, ABW sprawdza, tak? czy, nie jest to, czy nie jest to może atak bronią biologiczną. Co się okazało? No ze 113 chorych 5 osób zmarło. No Jest to taka bakteria, która przenosi się w w wodzie. Także mm -hmm. sprawdzane, są, sprawdzane są wodociągi. Rozumiem, że no obszar jest taki rzeczywiście newralgiczny dla, tak. dla Ukrainy, więc no jakie jest Twoje zdanie? Uważasz dobrze, że jest to sprawdzane?
1: Bardzo dobrze, jest to mm -hmm. sprawdzane. W ogóle jest to dziwne, nie? Bo z tego, co wiem, to nie ma jakichś takich częstych ognisk legionelozy i tej choroby. To no nie jest choroba, która, o której się często mówi. A tutaj nagle mamy, zobaczcie, atak. Znaczy, jakieś ognisko dużej choroby. Już 7 osób, można powiedzieć, nie żyje, nie? Czyli jest to choroba, rzeczywiście dla ludzi w podeszłym wieku w szczególności, o ciężkim przebiegu i może skończyć się, powikłania mogą się skończyć śmiercią. No i nagle w kraju, gdzie powiedzmy jest jakaś tam kultura, można powiedzieć gospodarki wodnej i tak dalej, okazuje się, że jest wielki problem z chorobą, z którą wcześniej nie było problemu. tak? Coś jest nie, halo, nie? Szczególnie, że jest to właśnie w kontekście wojny, w kontekście Rzeszowa i w kontekście jeszcze, można powiedzieć, dwóch rzeczy. Nie? Zobaczcie, że ostatnio nawet przyszedł, o tym chyba był program w naszej telewizji, kiedy my byliśmy w Kanadzie, tak mi się wydaje, że o tym była mowa, mhm. o, tym, o tym aresztowaniu
0: przez e, tak, tak. ABW, mhm. siatki,
1: siatki, którą właśnie. Rosjanie montowali do, do takiej działalności terrorystycznej w Polsce. Mhm. Nie? A zobaczcie, że w dniu wczorajszym na kolei, na polskich kolejach, miały miejsce trzy, trzy zdarzenia. Jakieś wykolejenia pociągów
0: nie? w różnych miejscach, tak. nie? No właśnie, przypadek nagle... Zobacz, nagle
1: okazuje się, że Polska kolej nie jest bezpieczna, a Polska woda w kranie też nie jest bezpieczna, nie? Jest to dziwne i rzeczywiście e, na pewno wykluczyć nie można tego, że jest to związane z jakimiś właśnie czynnikami, e, nie wiem, wywiadu, e, wywiadu rosyjskiego, czyli po prostu wrogimi Polsce. I warto to sprawdzić, nie? To... Bo to wiesz, aż strach teraz brać wodę z kranu do picia, tak? W
0: tak? Tak, tak. Lublinie na przykład. I metody pasują do, do tego, co Rosja. Może tak czego być, można się spodziewać. I, tą, może tak te, być, my...
1: yy, jakby to powiedzieć, no jak, jak dużo takich przypadków się zdarza w tym samym czasie, to, mm, to, to coraz, coraz, coraz mniej, yy, no, to coraz większą można mieć pewność, że to nie jest przypadek. Nie? Mm -hmm. Natomiast no, trudno powiedzieć jednoznacznie. Tak? Myślę, że to służby muszą badać. I, mm -hmm. Ale też z drugiej strony, czy polskie służby Powiedzą społeczeństwu mhm. tak, dopuściliśmy do tego, że Rosjanie zatruli wodę i tyle osób żyje. Znaczy nie żyje, prawda? Mhm. Myślisz, że są w stanie to powiedzieć uczciwie? Nie wiem, ostatnio co za tak <grym> różnie. raz,
0: <grym> jak nie chcą powiedzieć, to, to wypływa, jak coś tam, no. tam, tam, tam mówią, raz mówią, raz nie mówią. Czego można jeszcze się spodziewać od Rosjan na, na terenie Polski?
1: Oh. No... Mam nadzieję, że nie będą polskie samoloty spadać. Mm. Tak jak, tak jak spadły, spadły, spadły w Rosji teraz, jak spadł mm. samolot. Ehm, ja mam nadzieję, że. No, wiecie, no też jest. Nadchodzą mm, wybory, tak? Mm. i To całkiem niedługo będą. Tak. Można się spodziewać nasilenia przeróżnych prowokacji, mm. y, które, mm, jakby powiedzieć, no, wiadomo, że wzburzenie nastrojów i tak dalej. No Rosjanie też muszą to umiejętnie robić, jeżeli to robią, no, ale przecież wiemy dobrze, że oni niejednokrotnie próbowali wpły wpływać na wybory, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie również, On nawet i w Stanach Zjednoczonych. Tak, także niczym dziwnym jest spodziewać się po nich, że i w Polsce będą próbowali wpływać na wybory, żeby, żeby dokonać jakiegoś nie wiem, zamieszania na, na scenie politycznej i żeby Polska nie była krajem, który, który wspiera Ukrainę. No Akurat tutaj PiS wspiera Ukrainę, choć. Jesteśmy generalnie przeciwko pis ze względu na to, co robią w wielu, wielu innych kwestiach. Ale pytanie, czy na przykład opozycja nie wspierałaby Ukrainy mhm. lepiej, czy nie bardziej tępiłaby Rosja. No, trudno trudno nie powiedzieć. Nie, nie, nie wiemy tego do, dokładnie. Nie? Natomiast na pewno Rosjanie będą chcieli swoje ugrać przy wyborach w Polsce.
0: Także Na to trzeba, na to
1: trzeba, tak, być, czujnym trzeba patrzeć, być czujnym i
0: patrzeć myślę, że e, tym akcentem byśmy zakończyli. Ja tylko chciałem sprostować, mm. bo powiedziałem, że 5 osób nie żyje w związku z, z tą bakterią Legionella. 7 Siedem osób. 7 Siedem osób. Tak, mm. tak, także tutaj prostuję. E, no i co jeszcze dzisiaj? E, dzisiaj o 17.00 serwis informacyjny, o 18.00 dogrywka. E, w niedzielę, w każdą niedzielę zapraszamy na wydarzenie Śpiewaj z nami na placu, w okolicach Placu Litewskiego. Tam możecie się z nami spotkać. Będą piosenki chrześcijańskie, także zapraszamy. Jeszcze póki co dobra pogoda to będziemy. W niedzielę, 27 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę o 17.45 live z pastorem. Będzie transmitowane na grupie dyskusyjnej Idziemy po Wolność na Facebooku i zachęcamy Was do zadawania pytań właśnie. Pod, pod tutaj tym postem z zapowiadającym live. No, pytania na temat wolności, obietnic wyborczych Pawła Chojeckiego, także czekamy na nie. Myślę, że będzie to bardzo dobra okazja, żeby właśnie z pastorem Pawłem porozmawiać. Będziesz na tym live? Pewnie tak. <śmiech> Zobaczymy. <śmiech> także czekamy.
1: Ja się nie wybieram na razie.
0: Także, także czekamy na, te, na Wasze pytania. Polecamy też aplikację Czytaj Biblię, w której znajdziecie plan czytania Biblii. Do ściągnięcia w sklepach Apple i w sklepie Google. No i do kontaktu telefonicznego. Bądź to z Michałem Fałkiem, który jest tutaj obecnie. Teraz Ty, z powrotem
1: już... zacznę odbierać ten telefon. Nie wziąłem go ze sobą do Kanady celowo. Mhm. Po pierwsze ze względów na, na, na tę różnicę czasu, a po drugie bardzo drogie są połączenia między Polską a Kanadą, także kontakt najlepszy przez internet, nie?
2: Mhm,
1: tak. bo to jest tak, że wow, to akurat jest, jest dużo drożej w Kanadzie niż, mhm. niż w Polsce. Jeśli chodzi o internet, to nie jest tam tanie.
0: O, mam tutaj informację, że to już będzie ostatnia niedziela na Placu Litewskim, jeżeli chodzi o Śpiewaj z nami, także zachęcamy. Kto jeszcze nie był albo kto był i chciałby się z nami spotkać, to bardzo, bardzo zapraszamy, czyli z końcem wakacji. Bo kolejna nasze, okazja
1: to tak. pewnie, będzie, tak? no, pewnie za rok będzie, tak? się z nami tam spotkać. No,
0: chyba czy coś w sezonie zimowym zaproponujemy okay. Wam, <laughs> ale, ale nadawania nie kończymy, także te spotkań ostatnie, ostatnie śpiewaj z nami. E, zapraszamy. E, no Jeszcze raz dziękuję za te 670 kiter, które mamy, e, które mamy dzisiaj i oczywiście zachęcam do wspierania nas. Bardzo Tobie dziękuję Michał że zechciałeś, wczoraj przyleciałeś, dzisiaj jesteś, ale myślę, że taka rozmowa na gorąco, jeszcze tak, kiedy tak, masz, tak. masz wszystko jeszcze na świeżo okay. w pamięci jest no, bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o naszych widzów. Ja się bardzo dużo nowego dowiedziałem. No, Zatem też się że trochę też...
1: stęskniłem za spotkaniem z Wami. Także...
0: <laughs> także wracasz też i do regularnego tutaj Tam w studiu. Dzieje, i... że
1: raz w tygodniu się będzie okazja
0: spotkać i opowiesz nam o co w Ukrainie, bo głównie, głównie mm -hmm. w tym się też specjalizujesz u nas. Także bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję Państwu i widzimy się o 17.00.